0: 动向，一线金融网。过年时候回了一趟内地，其实感触蛮深的。嗯，因为去内地以后，嗯，最大的感触应该是餐饮行业吧，因为就完全的变了天地了。为什么？因为以前的话，比如说去那种呃高档的那种那种地方呢，就是人还是蛮多的嘛。然后现在高档的基本上好像这些餐饮都过得蛮惨的。是。然后，但是如果去去到比如说去到这个大卖场啊，去到这个商场里面呢，那种高级的商场里面，然后在到地下的有一些，嗯、比如说。卖餐饮的一些地方呢，就做的比较精致一点，环境好一点，那人流实际上非常非常爆满的，然后就特别体现出这个
1: 狂非常旺盛的一个购买力。嗯、我觉得是不是跟十八大的这个精神，就是说厉行节约，有没有一定的关系？到底这个十八大之后，这个厉行节约对内地的一个餐饮行业有什么样的影响？其实很有趣哈，我们在看到是中国烹饪协会发布了一个二零一三年的中国餐饮市场的分析报告，而这个。分析报告说呢， 2 0 1 3年的总收入呢，餐饮收入是两万五千亿人民币，同期增长是 9%。那大家一听，哇，好意什么、啊、很高啊， 9啊、嗯。但是原来这个增速是继续下滑，这个报告说，而且是创了21年来的增幅。嗯嗯最低值、嗯、也也就是说，以前可能是 double d i g i t 双位数字增长、嗯，现在已经变成单位数字增长。虽然还是九、嗯，那么所以我们今天呢就请到了中国烹饪协会的，他本身也是这个副会长，他也是新闻发言人。可能大家说什么叫中国烹饪协会？嗯，它是中国唯一的一个餐饮这个协会，嗯，而且有超过这会员加上个人的话有十万人。嗯嗯啊，另、呃、另外呢，他们也是跟政府有很息息相关的。的密切合作，比如说，他们政府想制定一些餐饮的政策的话、嗯，他们也要征询，或者是要叫他们帮忙做一些制定，嗯嗯、甚至付款给他们做一些服务的。嗯嗯、所以在在这里呢，这个中中国烹饪协会呢，他们是相当有这个号召力的。嗯、所以今天呢，我们是请到了边会长为大家解释一下他们最新的报告。边会长您好。
2: 你好，听众朋友，大家好
1: 。你好，可不可以首先介绍一下中国餐饮市场的发展情况呢
2: ？好的，那我就介绍一下近期的，就是去年以来的吧。好的，啊，呃，去年以来，中国餐饮业应该是说发生了很大的变化。呃，那这个变化呢，总体上还是在上升的渠道中，那它的变化可能会比之前的二十几年有所这个放缓。呃，其中特点就是，首先是高端的餐饮业呢，呃，下滑的比较严重，特别是在这个二零一二年底，中央的八条和全社会的兴起的这种反对奢靡浪费的这种风气的影响下呢，呃，高端餐饮原来的面向那些商务啊那些消费比较高的那个奢靡的那些消费的呃餐饮企业呢，就面临了很大的一个消费的萧条。那第二呢，就是这个。大众化的餐饮呢发生很大变化。大众化餐饮呢，由于整个餐饮业的这个经营者和关注点开始回归大众，那所以使整个大众化餐饮呢也出现了非常好的势头。因为一方面呢，老百姓在积极的呃生活水平提高以后，在外就餐人数在增加；那另一方面呢，餐饮经营者也把他的热心关注点关注到老百姓身上来，所以使大众化餐饮发生很大变化。那第三第三个特点呢，就是这个在这个变化中呢。呃，餐饮的消费逐渐的，呃，形成了多层面的、有不同的需求，有很多个性的需求得到了满足。我喜欢西餐，我喜欢日餐，那么我喜欢泰餐，或者我就喜欢这个面面条和烙饼。那很多人的不同的需求嗯得到满足以后呢，餐饮业的这种层面增加了。这个三个变化呢是比较明显的。
1: 嗯，嗯，呃，但是刚才你讲的第三个就是个性化的消费，这是不是一直是在发生的吗、嗯？并不会说因为去年突然就多了吧
2: ？呃，这是呃我说的变化，就是在去年这个年这个年里呢，呃，它不是因为呃不是因为呃高端餐饮的下滑以后它的变化，就是因为整个的百姓的这种餐饮的需求是在不断的上升空间的
3: ，那、嗯、就在
2: 需求过程中呢，它的需求会发生变化。所以，我刚才说到另外第二条的两个原因，就是一方面老百姓的需求继续增长、嗯，一方面呢，餐饮经营者呢也把工作重点和关注力关注到老百姓的需求上来，所以使我们刚才说的第三个变化。那么就发生了，就很突出的、很明显的出现
1: 了。明白，刚才你讲这三点，有没有一些数据的这个跟大家分享一下？就是说您说高端其实在下降，大众化其实在上升，而且个性化的消费呢也是更多元化了。有没有一些数据啊告诉大家呢？嗯
2: ，呃，数据目前呢就是不特别完善，比如高端餐饮，我们统计数据抽样调查。高端餐饮大概下滑百分之三十到四十左右。那普通老百姓的餐饮呢？上升的额度呢？现在目前没有一个特别细致的统计，因为呃，普通百姓消费它是贯穿在低端呢、啊、中端呢、啊、高端也有啊。那这个多元化的消这个消费呢，我们只是从品种上有更多的发现，而从这个消费额度上也没有更多的分析。
1: 明白。刚才你讲这个高端消费额度是下跌了百分之三十到四十这么多，是吗？是是。嗯，那相当大的这个下滑。所以刚才我一开始说，你们这个餐饮收入说两万五千亿，同比增长百分之九，但是增速是持续的下滑。这个也就是说，主要是因为高端消费这方面的下滑所引致的吗
2: ？呃，还不是这样的。哦。呃，就是因为我们所关注的高端消费呢。呃，它是在各个不同的城市，或者说集中在一些发达城市里边，呃，它的餐饮业的前端，那些品牌产那些品牌企业呢，它是很受人关注的。比如说北京，可能前十五家餐饮企业特别受关注，大家都盯着它。但是北京有五万家餐馆，那么那个那四千九百八十五家没有特别大家关注它，所以它的变化呢虽然大，但是未必能引起特别大的关注。那另一方面呢，就是高端餐饮呢，整个的统计在中国餐饮业，我们统计呢，大概总额上不过百分之五左右，嗯，因为它不是代表一个呃很大的一个一个份额。那所以我们在分析起这个餐饮业总营业额下滑的时候呢，就要找它根本的原因。那根据我们分析呢，这几年餐饮业的下滑，实际上面临的四个大的问题。嗯，那一个问题呢，就是呃，餐饮业在在在在内地呢都是租房，租房。那商业房地产的上升呢，致使餐饮业的房租上升，而餐饮业的房租呢，大家知道一个细节，就是餐饮业房租通常签约大概在五年左右。嗯嗯。那比如说我们投资开了一个新店，这、那个店的培育期应该在三年，换句话说，就是在四五年的时候刚刚开始盈利，那房租发生变化了，所以呢，这个压力呢，对于餐饮企业也是非常大的，不断的变化，大家也注意到内地的房地产的价格上升，商业房地产的价格也是随之疯涨的。那第二个 特， 第二个杯条件 呢， 就是呃原材料价格上 涨， 就是中国的这个农业 啊， 农村大概大概占占八九亿的人 口， 他们的生活需要满 足， 呃国家政策也在向他们倾 斜， 但是大量的我们餐饮业的这个原材料是从农业来 的， 那这个原材料上升 呢， 在国内市场这两年增长速度也非常 快， 每年大概有百分之二十往 上， 二十到三十这样一个增长 率， 不停在涨。那第三个方面呢，就是劳动力价格在上涨，就是呃，作为餐饮业,业，它它很特殊，它要它这个要要员工来了以后，它要管他吃，管他住，管他服装，是、嗯、那还要给他工资，嗯，那这几年呢，嗯、国家主管部部门也在强烈要求对，对对对餐饮员工这些福利待遇，包括劳动保险，都要积极落实。嗯，那前几年可能没有完善的，逐渐完善了。那这一块实际上对于餐饮企业来说是一笔支出，这笔支出也在不断变化。比如说，在三年前，我们八百块钱到一千块钱请一个服务员就可以请到了，而现在一千五百块钱可能就很难请到一个服务员了。嗯，这服务员他的收入水平在上升，这是一块第四个问题呢，就是呃各种税费的上升。那我们去年有一个统计，餐饮业的内地餐饮业啊，我们内地餐饮业呢，大概面临着各种税费，大概具有四十六种之多
3: 。啊，当然。
2: 它不是到一家上面了啊，它是各个地不同，是有的地方最多的一个地方，我们这调查说好像福建什么地方，它它的它的税费达到十三种。
3: 是
2: ，那这个税费的上升对餐饮业实际上是一个纯利的这个、嗯、拿走
3: 。当然，
2: 呃，因为我们这两年统计，餐饮业的这个平均利润率五到八。嗯。啊，那我们比如说呃，大家都看到了，我们这个刷卡费率，刷卡费率呢，呃，原来定的是百分之二。如果百分之二在百分之八里边，实际上它要占到百分之二十五。就是说我挣的一百块钱，要拿走二十五块钱给刷卡费率。那这样大的一个比例，实际上对餐饮业来说是非常大的一个压力。因为这四个方面的压力在不断增长，也使餐饮业的这个利润率下降、再生能力下降、可持续发展能力下降。如果遇到一些问题，遇到一些风吹草动，它就难以应付。比如说禽流感。花不吃鸡
3: 了，嗯，那餐饮
2: 业稀里哗啦，有几店就就很惨了。嗯，啊，呃，遇到呃前两天前几天说的那个前几年说的鱼的问题，遇到鱼了，那回鱼不能吃了，又有问题了。那去年下半年年底的中央八条，这八条呢，实际上对高端餐饮是一个限制，但是是一个一根稻草也把一个骆驼会压倒。那这个只能说是一个原因。所以我们在分析餐饮业整个增长率下滑的时候呢，实际上要做整体的一个背景分析。才能够看到它下滑的原因
1: 。明白。而这些的成本的上升，餐饮业是转嫁不到消费者身上，是吗
2: ？那那这个是餐饮经营的。现在目前价格是全面放开的。嗯。那假如这一个菜的价格在不断变化的话，它会非常大的影响自己的消费群体，所以餐饮老板轻易不敢变化价格的。那原料上升涨，原料涨了，地价涨了，劳动力涨了，税费涨了，嗯、那这些钱怎么办？只能自己消化。
3: 嗯
2: ，那所以它的它的利润率在下降，啊，它的费用在上升，它的它的经营能力在减弱。明
3: 白
2: 。啊、那所以有些有些地方它有些有些菜它可能不卖了，嗯，那有些有些东西它可能利润薄的它可能慢慢就拿掉了，是这样呢，对整个的营业额的增长还是有
1: 影响的。明白。刚才你提到这个十八大的影响，就是厉行节约、反对浪费的这种风潮，对高端的饮食带来什么样的影响呢
2: ？呃，这这个反对浪费的对高端餐饮呢是影响还是很大。刚才我说到一个百分之三十四十这样一个比例哈，嗯，那是我们一个抽样统计。那很多大的餐饮企业几乎门可罗雀。嗯。为什么呢？因为这些餐饮企业在前几年呢，他们的装修豪华。他们的服务员很漂亮，他们的厨师力量也非常非常强大。嗯，他们这个这这些呃这些这些资源用的用呢，实际上是应对那些高端的需求。
3: 嗯，高
2: 端需求当然我们统称为商业商务需求，商务需求包括我们经济活动中的一些需求，包括我们的一些呃官员的一个消费都包括在内。那这块需求呢，应该说在前几年呢。确实已经形成了一个泡沫型的需求，因为我们在分析这个需求的时候，大家看到就是，他这种需求他不是像我们普通老百姓，我可以多花点钱吃点好吃的，不是他为了追求一个格式，为了追求一种待遇，啊，为了追求一个这个城市它最好，他可能呃更多的不是享受菜的本身，而是享受一个环境一个待遇，所以那那块包括酒水也都是这样高额的，那有有有有低的不吃低的，肯定吃高的，要吃最高的才是一种。还是还是对得起我，你邀请我来
3: ，当然、啊、因为
2: 商业关系你请我来，你不请我吃鲍鱼，这怎不可以？你请我吃炒黄瓜不可以的，啊？那这种要求呢，实际上它不是一个不是一个最基本的需求，我们我们把它叫做泡沫。这种泡沫公众下呢，有一部分餐饮企业，因为市场嘛，它是它是往往水往低处流的，来点利往哪边走？那很多餐饮企业看好了这个城市的需求。那么把重点就投到这个方面去，迎合这一部分，尽管小，但是也迎合这一部分的消费需求。所以当八条来了以后，这一部分消费的需求迅速下滑以后呢，这些餐饮企业就没有生路了，就可能就没有客人了。啊，大家在在内地大家看到很多这样这样情况，没有没有客人来
3: 了。而且呢，
2: 有一部分原来可能是自己的商务消费的，也就在这种大势裹挟之下，也就不再不再不再往这儿去了，不再凑着热闹。加上这些媒体的报道，整个社会舆论的这种并购，嗯，啊，老百姓的嗤之以鼻，嗯，把这种高端消费甚至作为一个这个老鼠过街人人喊打这种感觉，<笑>所以，所以这种消费它就没有了市场，嗯，这是一个大事，大事方面，好
1: ，嗯，不过我觉得这是不是令到整个餐饮市场更走向正常化的？我不知道是不是应该用这个词、啊、你说的非
2: 常对
3: ，
1: 你、嗯、
2: 这个观点我我觉得非常对，就是说。我们把泡沫去掉以后，餐饮市场才应该正常。我们现在回过头来看，这恰恰是餐饮业应该发展的可种方向啊。啊，这种泡沫它持续不了很久。任何一个国家，任何一个社会，都会不能允许这种奢靡的泡沫特别占占大的份额，或者能说特别占大的份额，成为一个主流，成为一个餐饮业的一个发展的主渠道，不是这样的。所以那种那种泡沫，其实老板餐饮业老板本身也也也,也心里也挺清楚的。所以我们现在叫。把它叫做回归，就是说，他现在走的是正路，他回来了。嗯。啊，那刚才我们说的，我三个说的三个问题的时候，其实后后两个问题都是回归以后出现的问题，就是回归的老百姓真正餐饮业应该服务的是谁？是普通百姓的需求。当然，普通百姓群也有高低之分嘛。嗯。那普通百姓需求作为我们餐饮业,业的主要的关注点以后，那就餐饮业,业发生了巨大的变化。
1: 嗯，刚才你说一开始就说大众化的这个消费呢，其实是现在是上升的嘛、哎？这是因为高端的群体转到了大众，还是本身他自己这种的中档的消费群体的消费力正在增加呢？呃
2: 啊，不是不是，就是说呃，因为我首先说到了高这个高端餐饮这一块，虽然引人注目，但是它份额并没有那么大嗯，啊，不是因为它没有了就会有很大的对大众餐饮的有一个提升或者推催生、嗯、嘛？因为呃，从国家经济发展看，就老百姓的收入水平在不断增加，啊、呃，大家在外吃饭的机会在加，啊、呃，在增加，观念在变化。我我们统计过，就是北京和北京、上海等几个大城市，它的那个在外在外上班的族，大概每周每天至少有两顿饭应该是在外边吃的，啊，或者是早餐，或者是午餐，哈、啊，在外吃饭的人数增加。另外一方面呢，就是呃，中央十八大提出了十年。建成小康社 会， 嗯， 建成小康社会其中有一个重要的环节就是城市化发 展， 嗯， 城市化发展里 边， 百姓生活的社会化是一个重要的环节。就大家搬到这个城市里 来， 我首先要 住， 然后要吃。那住可以随便 住， 吃一定要吃饱。那所 以， 特别是这个群 体， 更是要把自己的 生， 把自己生活交付给社会某个部门来完成。所以这样一块儿就把餐饮业的这个份额增加了。而且刚才，接下来我们还要说餐饮业将来的发展，巨大的空间。就十年变成小康社会以后，有很多的城农村变成城市，很多的人就把自己的一日三餐交给了社会。那所以我们的社会餐饮有很大的这种潜力，并且这两年之内也已经有了很大的发展。
0: 嗯，现在内地的消费者对于这个餐饮消费的心态有没有一些变化？因为我自己的感受是，比如说以前很少有人愿意在外面吃饭，因为觉得那是浪费钱嘛，一定要在家里面自己做、嗯。但现在就好像觉得说，哦、嗯啊，那去
1: 外面吃的饭也很,、啊、很正常的事情，对，是不是有一些在变化呢是是是是？就饮食习惯这几年的变化是怎么样的？嗯。哎
2: 、其中刚才那个呃，刚才若琳说到他，他他回到内地以后感觉到变化，其实。今年的春节，我也感觉到一个变化。嗯，我都感觉到变化。我想，这种变化在后来的几年中会逐渐地出现。就是今年春节，我们整个的春节消费的餐饮消费数据，并不高于去年，或者说增长于去年不高，大概增长百分之八左右。而往年都都在十五以上，就十五、十六春节的这一段时间，为什么这样？同时，我们看到大街上吃饭的人并没有少
3: 。嗯，那就是说
2: ，呃，我们城市的人口在减少，就是就是说很多人。他打把这个节日的一种消费呢，开始从单一的吃饭转向其他，
3: 嗯，就
2: 是说吃饭以外，大家还有别的消费形式。那不仅仅就是我们聚会呀、啊，或者联系亲情啊，或者是自己的一种享受啊，或者是度假，就仅仅放在吃饭上，这是一个很大的变化，或者说这个变化也是潜移默化的。接下来几年可能逐渐会会凸显出来。那这种变化，刚才我我回到我们主题上说，就是百姓的心态变化呢，实际上是因为生活水准的不断提高，大家对吃这件事情认识发生变化了。那春节年春节年三十可能有人吃西餐，这是一种心态变化。那前几年呢，大家对食品安全问题有怀疑，啊，提出很多问题。这两年呢，政府加大治理以后，大家对这块安全也在放心了，也是一种变化。那另外呢，就是。呃，不同不同消费的模式，大家都在都在体验。那吃披萨也是变化，那吃吃吃吃这个吃臭豆腐也是变化。就大家这种变化的，也反映在它的需求变化上。所以我觉得变化还是还是挺大的。总归是对这个呃，第一是对消餐饮消费的要求提升了。那第二呢，对餐饮消费的这种呃特色追求发生变化了。啊，第三呢，就是说呃。他对这个，呃，呃，自己的消费的这个额度啊、呃、有所变化了。所以原来说我们大众化餐饮，那前两年呢，我们北京北京统计呢，在前年统计，大概人均消费全年人均餐饮消费是六十元，到去年统计呢，已经增长到八十元
3: 了。嗯，那再往后
2: 可能还会变化，就是说人均在餐饮消费上的投入呢也在发生变化，他在追求自己的自己自己的享受。那所以，我们将来再研究大众化餐饮的时候，那就不仅仅是这一盘菜、一盘饭或者一碗面条，而可能会出现其他的一些需
1: 求。嗯，就是你说这个啊，六十上升到八十块钱，不是纯粹是因为通货膨胀的原因哈？嗯
2: ，嗯，我没听清楚是
1: 。呃，不是因为通货膨胀的原因是吗？就是六十块钱涨到八十，可能接下来个九十、一百，不是因为这个价格涨的原因，是它整个的。啊、有因素，有
2: 这因素。不能光说是一种需求的增长和支付能力的增长，嗯，呃、它包括其他因素增长，但是但是它总的来说，呃，因为价格增长因素呢，在在这个餐饮价格上反应不特别明显
0: ，嗯
2: ，啊，那所以呢，就是还是个人。就是对餐饮的投入增长，这是一个主要的
3: 变
0: 化。嗯，明、嗯、明白。您刚刚提到说这个消费者的不同的需求嘛，其实就是现在觉得内地很多的这个这种餐饮做的很有特色嘛，就是好像跟以前就感觉不一样。以前就是说我进去吃个饭，吃完饭我走人就好了。现在就是说好像环境也有一些设计啊，然后有很多
1: ，嗯、呃，这个不同的餐厅还有<笑>餐厅还有自己的杂志，
0: 对呀、啊，还有对对？对对对对，去洗手间
1: 还有自己的这个润手霜给你。嗯<笑>而且不是高档的，中中档的是这样子、嗯。香港都有，未必有这样的能力做这事。真
2: 的，我去香港，我每次都去必看,<笑>看餐厅。我觉得香港餐厅一天不如一天。是我
1: 我我有这种感觉，回深圳完全不一样的感觉。是是是,是，国内好像在这方面发展越来越精益求精，是吗？嗯
2: ，是的，这个餐饮呃经营者呢也在也在在研究消费者的需求嘛。你看去年一年吧，有很大变化，就是很多餐厅装 WiFi。因为大家都上网，啊，都看手机，呃，没有 WiFi 企那个店，大家就不喜就不高兴了。那所以都在开始装 WiFi， 所有企业现在好像基本都有这个了。那这也是一大笔投入嘛。那但当然给给这个消费者带来了愉悦，嗯，啊，消费者高兴在这儿，那他就愿意来这儿。特别是普通餐饮企业，它的这个消费半径，我们有一个术语叫消费半径，就是说大概在两公里之内。啊，一般都是大家在寻求两公里之内的这个餐馆来做自己常规的吃饭地方。
3: 嗯，
2: 啊，那它周边的熟客很多，它对熟客的服务应该是应该是很周到的。你没有，人家到那家去了。啊，这个变化也是很大的。啊
0: ，嗯哼，是不是这一块就是也有一些的这种主题性，就有有,有叫做什么休闲餐饮室，是现在有这样一个概念在出现，是吗？
2: 是是是，休闲餐饮呢，它这两年的这个概念越来越明显了。前几年如果说前几年不够明显的话啊，越来越明显。特别是我想，就根据呃去年去年以后高端餐饮发生变化以后，嗯，这个百姓餐饮中的休闲餐饮会慢慢的越来势头越强劲，因为它实际上休闲餐饮在价格上它是应该是呃中档偏上的，嗯，因为它首先是这个消费群体，他希望能够在普通的国府的前提之下。能够有更多的满足，就说他喜欢在吃以外有东西了，那希望餐饮业提供他，啊，那那就那就这种需求，实际上为了迎合这种需求，就有些餐饮企业开始做一做一些主题啊，做一些氛围啊，呃，做一些让餐饮业能够满足这种需求的状况，所以逐渐的出现了休闲餐饮。嗯
3: ，休闲餐
2: 饮呢，它它中西式都有。那现在比我们内地的，比如说比较有名的，呃，迪欧咖啡啊，两岸咖啡啊。呃，上岛咖啡啊，广东那一带有绿云阁，福建那一带有有这个豪享来、豪客来，都是便餐加西式餐，然后有很好的一个情调的这样餐厅。这些餐厅大概现在目前都有几百家连锁店。嗯。啊，休闲餐饮，然后包括其实我们现在把把这个星巴克也划在休呃休闲餐饮之列了，因为它以前是纯的一个饮品店，现在它也增添了一些小点心。嗯嗯小饼干来解决一 些， 就是下午茶问 题， 或者 是， 呃， 他在休闲过程中想补贴一点东西吃的这种这种需 求， 啊， 所以休闲餐饮 呢， 嗯， 还有一些企业 呢， 就是把自 己， 呃， 更好的打扮成一个更具休闲效 果， 比如我 们， 呃， 北方地区这两年大量出现的什 么， 呃， 生态 园， 因为北方地区 呢， 三个季 节， 秋天、冬天、春天都寒冷干 燥， 嗯， 见不到绿色。那我们很多人就把那个大棚搭起来，里边种上花草啊
3: ，然后大家在
2: 那儿吃饭。那冬天和外边形成了非常强烈的对比，哎，就在那边就吸收新鲜空气，又看到绿色，又可以吃饭，很多人都非常愿意去
3: 。这种休
2: 闲也是一个大众化的一个休闲模式啊，这种东西现在是越来越多。我们现在也在研究这个休闲餐饮发展的一个趋
3: 势啊。
0: 嗯嗯，在、嗯、您看来，是不是这个在整体的这个消费市场里面，可能休闲餐饮这一块是更有增长潜力一些呢
2: ？呃，咱们从呃这个从科学的这种分析上呢，嗯，我觉得潜力是有，但是呢，它仍然占占不了更大的份额。
3: 仍然占
2: 不了更大的份额，因为呃，它的它的需求群体有限，在我们整个的这个。餐饮社会社会消费这种需求群体中，它没有占很大的份额，因为需要这种休闲、呃、需求的，或者是在自己的休闲旅游过程中需求的，嗯，这个餐厅不是特别大。但是现在有一个特点，就是餐饮业原来逐渐的原从原来的为主，慢慢的成为为辅的可能。嗯，啊，在休闲餐饮中可能表现的比较充分，就是可能这个餐馆是某一个休闲。设施中的一块儿
3: 、嗯，那比如我
2: 们，呃，我不知道别墅有没有，北京有有有很有名的洗浴，去全金城，那洗浴呢，大家进去以后，那那里边有餐厅，啊、嗯，啊，大家洗澡洗累了可以吃自助餐，嗯,
3: 嗯
2: ,嗯啊，那洗浴是主的，那餐是为辅的，嗯，假如没有这个洗浴，可能这些这些人可能不会在这儿待上一天，嗯，啊，那不会消费更多项目，就两者成为成为成为,成为互补，但是休餐饮逐渐成为某些。这些设施的一些辅助，还有一些我们大的购物中心里边，现在餐饮几乎占了一半的位置。嗯、
1: mm-hmm. ，那实
2: 际上它是为辅的，很多人不是专门到这来吃饭，而是逛街以后来吃饭的。是、mm-hmm. 啊，嗯、mm-hmm. ，这个变化还是很明。
1: 明白。刚才这个呃，边会长其实提到这个连锁哈，其实现在这个国内这个连锁店是呃发展的很火，主要是真的是自己的这些分店，还说加盟店，而且将来这个趋势是不是还是以大的连锁店的这个发展空间更大，还是一些可能中小型的会是更厉害呢？呃。
2: 这个是很专业的一个研究了。你关注这一点，我觉得也也很高兴。就是中国餐饮业呢，之前呢都是夫妻店起家的，小店比较多、嗯。随着这种这个变化呢，连锁店逐渐在增加。连锁店呢这种增加，它有几个方面的便利之处，一个是就是刚才我们说到四座大山那个压力问题，嗯、房地产价格啊，它可以每个店不用都设厨房，啊，它比如中心厨房配送。嗯，然后它可以保证质量，嗯、对，啊、呃，保证它的这个统一的配送，保证它的前期价格成本下降，保证菜品的同样价格的有争争竞争力，啊、呃，同时保证一个品牌为更多人所接受，啊、呃，这些都是连锁店的特点。那麦当劳、肯德基是典型的这种快餐式的连锁。嗯，我们中式连锁也有很多。啊、呃，现在目前连锁大概呃有不同，有的是呃加盟的，有的是直营的，嗯，还有的加盟和直营。呃，就是合在一起的、嗯，但是早期加盟的比较多，嗯，那这两年呢，再发生变化，就是开始，呃，直营的太多了，嗯，因为加盟过程中呢，会有一些，比如说变化，比如说他不执行原来加盟的原则，或者在品牌上对总部有影响，啊，或者在菜品上跟总部不同，总部不能够通过自己的触角直接控制到这个店的这个经营和他的菜品。嗯，那现在开始慢慢在考虑，比如我们有一个著名的，呃，火锅店叫黄帝煌
3: 、嗯，那深圳
2: 在深圳，当然你们可能看到深圳在这几年开了二十多家哈，是，它很简单的一个方式。那它之前呢，就是大大量的店都是加盟。那这两年呢，嗯、它实现了在不断的在改变，它把各个店逐渐的收回。它现在去年开了一百六十家店，全是直营。所以直营就是跟当地的这种加盟商来合作，大家共同投入。但是 呢， 我 占， 我要占 股， 我要来控制你。要不 然， 首先呢是要帮助你做好经 营， 然后我给你配送东 西， 使你保证质量。其实这个方式 呢， 呃， 双方共共担了风 险， 能够确保自己品牌的扩 张， 其实效果很好。慢慢 的， 我讲我们的这种连锁的餐饮逐渐都在都在在完成这样一个变 化， 逐渐的从原来的这种加盟特 许， 慢慢的转向这个直营和这种。呃，直营式
3: 的链
1: 连,连锁，这是不是其实也是更成熟的一个表现？哦、就是一开始你钱不够，当然是加盟容易点嘛、嗯。对经营者，当你有一定的钱的时候呢，呃，基本上是直营是更直接一点，也是直接对你的利润一个提升。就在西方，是不是也是直营多过这种加盟呢？呃
2: ，在西方目前的这种呃加盟呃分量。已经占很少的份额了，但是这种加盟也受到严格的控制。嗯、那最近我们刚刚看到这个麦麦当劳开始，呃，开始做加盟嘛
3: ，啊，他、嗯、他
2: 甚至说把把店可能呃卖给人，但是他的控制还很严的，他有很多条件，嗯、你加盟你也很难就出了他的这个呃圈子，但是他可以帮你，他这种帮助也是很大，他可以帮你很好的完成你的这个盈利的增长。
1: 明白。现在这个呃，刚才我们谈到这个高端的这个饮食受到蛮大的影响，那你觉得现在高端饮食他们呃应该接下来会走一条什么样的路线？会把自己转向更大众化的餐厅或者休闲的这个呃这个饮食这个方向吗？还是说他们继续维持这种高端的这个形象呢？呃
2: ，首先呢，继续维持高端。经过这个一年的。这种变化已经确信无疑，这条路是死路、嗯、<笑>啊！那之前呢，他们可能有人还想呀、啊，是不是能扛过去啊？是会会发生变化呀、啊？是现在看来，这个是不可能的了。是，因为这个已经深入人心，它他,他得民心嘛，是吧、嗯？啊，那所以呢，他们开始转型升级，但这种转型升级，对于这些高端餐饮，或者说对于这些开始就针对这些高端客户来建设的这些店来说呢，困难非常大。啊、嗯，因为他如果。把价格降下来，那品质要降
3: ，嗯，
2: 那那收入不够了，那厨师会走，员工会走，那原来装修那么好的那个装修，返回不了，就挣不回来钱，水电费开门都不够，那他怎么经营，就面临着很大困境。嗯，很多企业也在想办法，在不断的转变自己，但是到目前为止呢，我觉得我们目前还没有比较成功的转型升级的典型出现，大家都在不同的想办法，在想办法东补一把西补一下。大概有这样几个方面吧，呃，那一个方面呢，就是、呃、直直接的价格下降，啊、呃，面向大众开门，啊、呃，承接一些大众的，就原来消费三百块钱以上，现在变成一百多块钱了，嗯，啊，面向大众吸引大众的消费，这是一个比较直接的。那第二呢，就是增加一些大众化消费项目
3: ，嗯，比如说
2: 嗯，增加快餐项目啊，呃，去增加团餐项目啊，嗯，呃，改变改变什么，火，增加火锅呀、啊、这些老百姓喜欢的项目。呃，让客人进来，让这种经营能够能够有所收益，啊，同时把自己原有场地能够盘活。那第三个方面呢，就是开发自己的其他的经营，比如说呃，投资原材料产业呀，嗯，扩大自己连锁呀，呃，增加配送中心呐、啊、等等，要降低成本，扩大经营。那第第四个方面呢，可能就有些就是呃，壮士断腕啊、嗯，有些实在开不下去，那、嗯、天天这这样赔钱，那干脆关掉得了。嗯、有的企业现在。香港行已经干了大概，呃，前去年是八家，今年是五家，在十几家了。那还有一些企业在观望，呃，估计还会有一些企业会关门。关门也应该是个好办法，因为与其赔，还不如停下来、啊
3: 。当然，当然，所以呃、嗯
2: ，总而言之，就是都在想办法再转，但是呢，呃，一个是转转完全转成大众呢，就是。已经无利可了，无利如果无利可图，这个企业就必死无疑了。
3: 当然，那等
2: 待的大众消费中高端消费的成长，也等不起了。嗯，那所以呢，呃，我们也希望他们尽快能够找出很好的办法来，我们也得帮助他们
1: 啊。明白，那呃，基本上，如果是从大众化和休闲消饮的这两个板块，你觉得未来的增长是哪一个会快一点呢？啊、呃，
2: 那这两者划分可能。不够科学，嗯，因为休闲餐饮也都总划在大众化的中高端里面了。明白，啊，我们这样划哈、啊，嗯、呃，我想我理解你的话，就是说，在大众化消费中，就普通百姓消费和带有休闲特色的这种消费，两者增长的速度是不
3: 是、
2: 嗯？啊，呃，那我觉得普通百姓消费还会大于它，因为整个的份额还在普通百姓消费这边吧。嗯哼
1: 嗯嗯嗯，明白。那现在不是呃这几年很兴这个团购吗？是现在国内是，比如是吃饭的时候都先去看有没有团购，再去个餐厅、嗯。这个团购对这个整个的餐饮是有什么样的影响呢
2: ？呃，团购其实是一个革命性的变化。嗯。因为,因为之前几年呢，我一直在研究这个餐饮业的信息化问题。其实西方
1: 没有哎，嗯、就香港没有、嗯，西方也没有这个团购，只是国内有这个兴起、啊
2: 。那最早团购是从美国起来的。哦，这个。后来后来国内就是因为国内是国内的餐饮业。是非常大的一个一个行业、嗯，这和其他国家不太一样的。是啊，呃，这个团购的变化呢，实际上就是首先是用信息化网络方式来解决了餐饮企业和这个消费者的沟通。
3: 嗯
2: 嗯嗯。啊，链接了。嗯。那和任何一个他所，因为因为我们的酒楼通常大家不过呢，大概不知道这个酒楼，除非他特别有名。嗯。啊，那那那和任何一个角落人。都能够任何一个酒楼角落人，都能够知道了这家酒楼，这是一个沟通。首先，打开了这种途径，这是一个大变革。嗯。那第二呢，就是他可以把很多消费者一块儿同时的来购买他的一个价格的
3: 消费、嗯嗯。啊
2: ，咱先不说高低，就说他可以同时的购买他的一个某一个阶段的消费，提前把钱收到，这是过去所没有的
3: 。嗯嗯
2: ,嗯。啊，那第三呢，就是在同时购买的时候，消费者。可以享受这个商家很好的一个价格。那原来我我我吃不起的三百块钱的饭，那现在可能一百块钱就是了
3: 。哦，那我
2: 那我一定要去体验一下。那这个是具有非常大的吸引力的。嗯嗯嗯。这个三方的变化，我认为是革命性的变化。对于餐饮企业这样一个传统的这种消费产业来说，是一个革命性的变化。这种变化也同时带来了很多不同的，包括餐饮企业的观念，包括消费者的观念，包括消费模式，包括资金回流方式。这些不同的变化，再说就就不用说那么多了。就是这种变化非常大。那在这变化过程中呢，开始在中国这样一个大的餐饮市场过程中，这种变化给给大家带来首先是兴起
3: ，然后大家
2: 蜂拥而上、嗯，啊，但是在这个过程中呢，也发现了一些也发现了一些问题，那逐渐的团购在走入平稳，啊，在走入双方利益共得
3: 。什么问题？啊
2: 呃，有些问题比较突出的问题呢，就是这个购买时候和实现的时候的不太一样，嗯分量不一样啊嗯，嗯，呃，时间不好控制啊，嗯，呃，然后这个消费者的利益不能得到满足啊，嗯，啊，商家呢在里面偷奸耍滑呀、啊，对、嗯，等等，造成这个问题，因为隔山买牛嘛，对，啊，它在真正见面的时候就会出现这些问题，对，因为毕竟餐饮业的产品不是定制化产品，对，啊，不是一瓶汽水、一瓶可乐啊，它是它是定制的，对，啊。那这个过程中呢，实际上这些问题呢，也在双方的不断融合中，在消费者的不断选择中，在给餐饮很大压力。它开始的调整，你看到去年开始团购的这种质量问题已经下降了很多了，已经没有了。哦、啊啊、嗯，那其次呢，就是这个资金问题。资金问题呢，有可能这个团购公司和餐饮企业之间会产生一些矛盾。是。啊，偿还时间，呃，这个达到没达到原料的份额之间会有矛盾。啊，然后呢？毕竟这个团购公司呢是要完成自己的一个资金回收，他要前期收回来，通过餐饮企业；而餐饮企业呢要完成自己对消费者的一个一个一个吸引和对消费者下一步的吸引，两者之间各有各的这种利益点。这两者之间的利益点，各自过多的为自己考虑的时候，就会损伤对方的利益。那这之间也发生了很多矛盾，但是在过程中也在调整。团购公司现在从几千家。下下滑到现在几个骨干企业了哈、嗯，那他们实际上之,之所以能够，呃，存活，也是他们在不断的跟餐饮企业在沟通，双方能够考虑对方利益以后，能够捆绑在一起，去为消费者提供服务，这个生意才慢慢的做了稳定下来。
3: 嗯，
2: 那慢慢的这个团购，我认为呢，团购还是餐饮业就是消费的一种一种一种,一种手段，嗯，但是已不像前几年那样成为一个重要的手段了。
1: 啊哈，因为比如说，就是不是一般不是那么出名的餐厅才会去团购呢？就是一般比较出名的一些，呃，大众餐厅的话，可能他不需要团购来吸引这个客户，是吗？嗯
3: ，刚
2: 开始的时候，呃，不是这样。刚开始就是大家都希望通过团购来解决，嗯、这里边可能还有技术问题。餐饮业通常它是后收费的。嗯、uh-huh. 啊，他甚至跟供应商的收费都是在一个半月以后才结账的
3: 。嗯嗯。那
2: 餐饮业,业经常会出现到月底的时候资金链出现问题。嗯
3: 哼。而
2: 在团购的时候，这些就解决了。所以有时候你注意，餐饮业,业他可能在月底的时候二十多号做团购，他一下把这个月的钱不够的钱拿到。
3: Uh-huh. 啊，这可能是一个技术问题啊。Uh-huh. 呃，互
2: 相的利益互相利用嘛，就是刚开始的时候大家对这些细节问题都没有特别关注，慢慢的才开始在关注。Uh-huh. 刚才你说那现象呢，实际上。开始并不是这样，嗯，终端的中间这些企业，嗯，倒并不是呃特别需要，就特别有名的企业，他、嗯、会，他会需要，又因为他要寻求一个这种给客人的这种价格落差，嗯，啊，那我到全聚德吃烤鸭，我应该两百多块才吃，那现在我就八十块钱就吃了，嗯,嗯哎，对有大家的吸引力啊、嗯，因为本身就这个点就是关注的，大家都很关注它，它一旦价格会发生变化的时候，就很多人会蜂拥而至
3: 。那另外
2: 一些小店，嗯、小店呢就是。这个本来就客人就 少， 嗯， 啊， 那我拉了客 源， 造造流 水， 嗯， 啊， 也也可以做团 购， 嗯， 但这些 呢， 在过程中 呢， 都逐渐的发生变化。现在目 前， 嗯， 目前我们的团购 呢， 呃， 更多集中在一些就是普通大众化呃这个消费的这种客流比较大的这个这个面向这种青年消费群体的这样的餐饮企业中比较 多， 啊， 那么稍微有点变 化， 价格有点 低， 反正你老要来。你在选择过程中，我第一个十块钱，你可能就选我
1: 了、uh-huh, 啊，就这样的
2: 情况比较多了、uh-huh.
1: 啊，这就是还是有名气的吗？还是相对来说啊，那没
2: 关系、uh-huh. 啊，没关系。因为我在现在我去、嗯、年呢，我研究发现了一个方向，就是这个呃，一些比较有名气的餐餐饮企业，他的客人已经有相当数量了，是那他就不如在现场做一些这种让利的行为，对、啊，让每个来的客人下次再来就够了。嗯。啊，他不用吸引生生的客人，他把那些老客人维护住，也就是他的基本客人
1: 你就说能买一百送三十、啊、送五十的那种方式吗、哎？这倒
2: 反而是让消费者直接获利的一种办法。嗯，啊，他想着你，他下次还来到你这儿来。嗯，啊
1: ，对，因为我在想，如果全聚德他这本来二百块钱，然后变成八十块钱，这对他的盈利不是有很大的影响吗？就是持续的这种团购不会吗？啊、对，
2: 他所以他不会老做的
0: ，对
1: ，他不会老做的啊，对。明白，好的，嗯、今天是非常感，对啊，很很有趣啊。所以您、嗯、您觉得在最后最后一个问题，就是未来的，比如您您刚呃，就是您的报告就是说，二零一三年的这个整体的这个餐饮收入是增长是百分之九，但是呢，这个增增幅呢是下降下降了四点六个百分点，这种的情况会是未来二零一四年一五年是持续的吗？
2: 呃，那那首先呢，我对这个呃餐饮业的发展肯定充满信心的。刚才我说过了，这个大众的消费需求，啊、呃，以及这个建成小康社会的这种这种市场哈、啊，这是没问题的。那第二呢，就是这个增幅增增长降低这个情况，可能还是相当长的一个时间段内的一个呃发展方向。就是说，因为之前连续二十多年、二十一年也好、二十三年也好，连续百分之。十五、十六的这样速度增长，这一快速增长的时候，已经基础就是不断在基础上增长，嗯，它已经形成了一个非常宏大的一个基础，嗯，那这个基础再快速增长可能性已经不特别大了。那第三呢，就是我们所面临的那些我刚才说的四个问题，可能可能不是马上能够解决的，
3: 是啊。另外
2: 呢，经大的经济方式，中国大的经济形势也是在趋于缓，那趋缓的这种消费的这个刺激也不会很快的加大，所以。增长这个，呃，这个数字的增长呢，还应该持续一段时
3: 间
0: 的。明白。我,我
2: 们分
3: 析是这样
2: 的。讲得非
0: 常精彩、啊，嗯，非常感谢是中国烹饪协会的新闻发言人，也是这个副会长啊，是边江老师对，给我们很详细讲一下现在中国餐饮业的情
1: 况。他这个整个的这个协会也是跟政府有密切的合作，嗯、一些餐饮的这个政策制定也要呃咨询他们的。是,是,是的。所以他是对这个饮食行业非常的了解，讲的非常棒哈，谢谢您边老师，谢谢
0: 。好。社会发展需要形形色色的统计数据。